1: Salve, salve rapaziada, tá começando a 41ª edição do Early Game, é, com uma voz diferente na apresentação, né, os nossos fiéis ouvintes vão perceber que Alessandro Jodar não está entre nós hoje, né, tá trabalhando em uma pauta aí pro esporte da Globo, e por isso eu, Rock Marks, normalmente um comentarista, hoje vou ser o apresentador do Early Game, é, não é a minha estreia apresentando, mas a gente tem uma estreia aqui hoje, a estreia de Breno Deolindo, o nosso mais novo reforço aí na editoria de esportes do GE.globo vai estar com a gente para contar as histórias do mundo do esporte eletrônico tanto no nosso site quanto nos canais né, na Globo e no Sport TV. Breno, se apresente aí para os ouvintes do Early Game.
2: Salve, salve. Sou Breno de como o Roque muito bem disse. Tenho 25 anos, sou formado em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Trabalho com videogames e esportes aí há, um, há quase três anos, dois anos e pouquinho. E agora eu sou mais novo integrante aí dessa, dessa equipe do, do, da Globo, do Globo Esporte. Tô, entro como repórter e produtor. E é um desafio grande, mas espero, espero conseguir dar meu melhor e, e corresponder. Aí.
1: É basicamente o novo Xande Teixeira.
2: Quase lá, só falta um pouquinho de fonte. de moral, hein? <risos> de
1: briga nas redes sociais?
2: Ah, é daí é só, é só arranjado. Não tem problema não. Fonte é um pouquinho mais difícil.
1: E quem tá com a gente também não é um estranho é um veterano. Da, do Early Game e PH Nascimento, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos ouve, sempre um prazer participar do Early Game e vamos lá falar mais de joguinhos online.
1: E os joguinhos online que a gente vai abordar hoje são os joguinhos que prometem em 2021, né? a gente teve em 2021 um ano totalmente diferente do esperado, né não só nos esportes, mas em toda a nossa vida como em sociedade, né e os esportes acabaram sofrendo bastante com isso Basicamente por conta da ausência de eventos presenciais né? Sei que, que muita gente é, enxergou e, e muito bem os esportes como esporte que sobreviveu à pandemia né? A gente não teve que pausar campeonatos por um longo período de tempo E nada como os esportes tradicionais tiveram Mas a gente teve sim os nossos, os nossos problemas com a pandemia Especialmente falando né, dos eventos presenciais e acho que foi a grande questão em que todo mundo sentiu falta, daquelas arenas lotadas que, que a gente adorava exaltar e mostrar para a galera que ainda não está acostumada com tudo isso. Não tivemos isso em 2020, começamos 2021 sem ter, mas a expectativa é que essas coisas mudem rapidamente, né, Breno? O que, que você acha desse, desse comecinho de 2021? Será que a gente vai seguir nessa, nessa rotina de eventos online? Já dá para sonhar aí, pelo menos em alguns países que começaram a vacinação, que tem uma situação mais controlada, é, principalmente na Europa né? e uhum. na, na Ásia também, dá para sonhar já com, com os presenciais é, com ou sem público? Ou ainda é muito cedo para essa voltar a ser a nossa normalidade?
2: Cara, tenho um pouco da impressão de que ainda é cedo. Eu apostaria, acho, num, no primeiro semestre ainda bastante online, deixando só a parte mais final dos eventos, as partes mais importantes... Um presencial e ainda assim com bastante foco nisso de manter uma bolha super bem feita, de ter um controle de todo mundo que tá, que tá participando do, do evento, fazer teste nos jogadores e tudo mais. A vacinação ela já começou mas pelo, a, por enquanto ela ainda é bastante limitada a profissionais da saúde a galera que tá de fato diretamente lidando com, com o coronavírus né? acho que até chegar na, na galera dos esportes isso de ser um negócio tão amplo assim que que possa dar uma segurança para ter várias pessoas aglomeradas no mesmo lugar. Acho que ainda demora alguns meses, mas segundo semestre aí, quem sabe, não sei. Talvez esteja sendo pessimista. Falando um
0: pouco mais da questão econômica, né? Tendo essa visão um pouquinho mais do dinheiro, acho que que também é importante para as empresas manter um pouco esses campeonatos online, já que teve um, tiveram um 2020 muito difícil, né? Com, com a pandemia... E o setor econômico como um todo sofreu, principalmente aqui no Brasil. E, e acho que, que esses campeonatos online são um pouco mais mais rentáveis, mais baratos para as desenvolvedoras. E acho que vão continuar pelo por 2021, mas aposto que todas as decisões serão presenciais, assim como foi o First Strike e a final do CBLOL ano passado.
1: E é interessante pegar nesse ponto que você tocou sobre a questão financeira, né? Claro que eu não quero ser aqui um cara é, que está que tá olhando para um outro lado, a saúde é sempre mais importante, mas para alguns países como o próprio Brasil, que sempre sofreu com investimento né? para eventos presenciais, pode até que meio que ser uma saída, né? Toda a economia, claro, está danificada e, e, consequentemente, os esportes vão sofrer com isso. Será que vai ter, vai ter gente que vai segurar um pouquinho a mais esses eventos presenciais, vai seguir fazendo coisas online, não pensando só no lado da saúde, mas também no lado financeiro, que são eventos que, claro, também têm um custo, mas são muito mais baratos do que eventos presenciais ou eventos presenciais que, que têm presença do público, né, que são coisas diferentes, um evento de estúdio, um evento com público, um evento com público é extremamente caro, você é, acha que também vai ter esse lado financeiro, não só o lado de, de, o lado de saúde, né?
2: O financeiro pesa com muito, com certeza, mas eu, eu acredito até que algumas organizadoras tenham pensado, pô, tipo, agora dá para fazer um negócio mais legalzinho online, não vai ter aquela pressão de fazer um, um negócio presencial super palhafatoso, dá para controlar um pouquinho melhor o ambiente no online. Eu acredito que algumas organizadoras tenham até pensado assim, mas no fim das contas... O que a gente espera, o que a gente gosta de ver nos esportes, eu pelo menos, né, é de ver o negócio presencial, de ver o jogador gritando um com o outro, de ver a reação dos caras, comemorando e tudo mais. Uh, o lado financeiro com certeza vai pesar, mas se a gente for falar do, do mainstream, assim, se a gente for falar de Free Fire e dos principais campeonatos de CS, principal campeonato de LoL, essa galera não tá com tanta falta de dinheiro assim, não. Diria mais que no circuito aberto de CS, que tem algumas organizadoras menores e tudo mais, que o online ainda pode ser uma ferramenta, um, um formato mais essencial, financeiramente falando. Mas para o mainstream, para o circuito de tier 1, assim, desses esportes, acho que não vai faltar dinheiro, não. Acho que é o. Acho que assim que possível, a galera vai tentar voltar com o presencial, porque é o, é o produto premium, assim, né? É o negócio mais legal de se assistir, ao meu ver, pelo menos.
1: E enquanto esse presencial não volta, a gente tem que apostar, né? e falar um pouquinho de como vai ser o futuro, né? como vão ser os esportes esse ano, claro que nesse, nesse primeiro momento a grande maioria das competições vai ser jogada de casa, inclusive em outros países, né? a gente tem Blast Global Finals na semana que vem, começando na terça-feira, é, com os jogos sendo online, claro que a produção toda em estúdio, os jogadores reunidos, né? só que com tudo sendo jogado online, então acho que essa vai ser a nossa realidade, não só para países que estão numa situação de, de, de plano de vacinação, uma situação sanitária ruim como o Brasil, quanto em países que estão em uma situação melhor, né? Então, meio que para prevenir e para evitar maiores problemas, a gente vai começar é, essa temporada no online e vamos dividir aqui no early game em alguns pequenos blocos para falar dos principais jogos. Claro que vai ter aquela galera que vai ficar na bronca com a gente porque não, não falou de um certo jogo. Mas a gente vai, vai tentar tocar aqui com os mais populares, com os jogos mais relevantes para o público brasileiro, para o nosso público. E por que não começar com ele, com o Fas, né? O Free Fire teve um 2020 de consolidação, teve aquele 19 daquele estouro de Mundial, com muita gente, de Corinthians campeão mundial. Em 2020, a gente teve um cenário diferente. A gente teve é, os times é, se concentrando em São Paulo para jogar LBF, né? Que, que se tornou aí, a versão... É, melhorada, por assim dizer, da Pro League, teve a construção do estúdio da Garena é, aqui em São Paulo, os jogadores começaram a jogar presencialmente, o que não era uma realidade do Free Fire, uma realidade constante, né? você tinha grandes competições presenciais, mas agora ela, elas meio que viraram a norma, isso durou por um curto período de tempo, onde a, a, a Team Liquid foi campeã, da, da primeira LBFF, depois a gente voltou pro online por conta da pandemia, aí tivemos alguns campeões diferentes, né? A Copa FF foi vencida pela Black Dragons, é, depois na segunda edição da LBFF a gente teve a, o time da SS sendo campeão, teve a FFCS agora no final do ano, que quem venceu foi a Liquid, então a gente teve um ano de bastante regularidade, o que eu até julgo natural no, nos Battle Royales, né? São jogos... Que talvez mais do que outros, esse fator randômico, que palavra difícil de se falar, Pode conte falar aleatório conte, também. conte mais. É, cara, eu sou um admirador da cultura, exatamente, <risos> da cultura estrangeira, então eu uso palavras estrangeiras para parecer que eu domino mais um assunto do que, do que eu domino, mas enfim, é, PH, projetando esse Free Fire para 2021, são muitas mudanças, cara, e você esteve bem próximo da que seja talvez a principal delas, que é a saída do Nobru do Corinthians. O que você pode nos contar aí?
0: É, eu, o Jodar, que, que não tá com a gente hoje, e o Thiago correia nós acompanhamos a, a despedida do Nobru do Corinthians, a gravação do último vídeo dele como jogador do Corinthians, os, os últimos momentos dele na, na Química Arena. Eu acho que a saída do Nobru é bem emblemática, assim porque ele é a representação do, do, do cenário de Free Fire Nacional. Né? Ele é uma estrela... Ele é um grande jogador, e, mas acho que no, em 2020 ele decepcionou um pouco no, no 50% da carreira dele. Na entrevista ele fez questão de falar que se divide, e não vai parar de se dividir entre streamer e jogador profissional, que ele se dedica para os dois lados, mas acho que em 2020 faltou um pouquinho dele e do Corinthians no cenário competitivo, eles não tiveram ótimas campanhas como... Tiveram em 2019, né? Era o atual campeão do mundo, é o atual melhor jogador do mundo, né? Como não teve outro MVP de Mundial em 2020, por causa da pandemia. Então, acho que se esperava muito do Nobru e do Corinthians, e eles não entregaram em 2020. Agora ele sai esconde um pouco o destino, que deve ser revelado aí nas próximas semanas, segundo ele, mas, mas muitas mudanças no. No, no cenário de Free Fire, muitos jogadores deixando organizações, o Flamengo, por exemplo, se separou da B4, mas vai disputar a LBFF, que ainda não divulgou o elenco, o MVR, que era do Santos, um dos destaques do Santos foi agora para a Team Liquid, que fica ainda mais forte, Team Liquid atual campeã da FFCS, que, que foi o torneio sul-americano né, de Free Fire, e, e acho que Vamos ver aí algumas equipes diferentes no, no, nessa primeira LBFF do, do ano de 2021. Assim como foi a surpresa a SS né, no final de 2020, o Cauan, que foi MVP daquele torneio, não vai jogar pela SS nesse ano. Foi outra surpresa aí desse mercado de transferências do Free Fire. E, e vamos ver como vai ser 2021. Eu aposto em mais uma surpresa e quero muito saber o destino do Nobru também.
2: Eu queria destacar também a, a Vivo Cage aqui, que, como você disse, a B4 separou do Flamengo e dois dos principais nomes ali, o, o Dead God e o Modéstia, se juntaram a, a equipe, né, o Rei também. A Vivo Cage é um time que já tem alguma, alguma história no Free Fire, né? Um time que já teve o Cronos, que já disputou o campeonato internacional, agora volta com uma lineup bastante reforçada, é um time que, que chama atenção nesse começo de temporada aí.
1: E ainda entrando nessa, nessas transferências, né? O, a gente teve essa saída do Nobru, que com certeza chama muita atenção é um jogador que, que até midiaticamente falando né é um, é um fenômeno não só jogando muito bem mas eu queria destacar outras duas outras duas mudanças que, que para mim também foram bem bem importantes uma é a, essa ausência do Cauã na lista final da, da SS né o Cauã foi o MVp do da última lbF é um dos grandes jogadores e de acordo com o Koga né o repórter que, que agora ele não está em nenhum veículo, mas ele teve passagens pelo Mais Sports, teve passagem recente pela Loading, e é um cara que está muito próximo do mercado de Free Fire. Ele falou que o, o Kawan é, vai reforçar a Loud na próxima etapa, essa é uma informação que ainda não foi confirmada oficialmente, mas o Koga é um repórter que está muito próximo e tem um retrospecto muito bom noticiando, então dá para dá a gente falar. É, sobre essa transferência, que você está juntando um jogador promissor, né? um jogador jovem, teve destaque muito grande, com uma marca absurda, então com o Kawan aí próximo, né? Muito, muito possivelmente reforçando a Loud, como que vocês veem essa, essa entrada dele e como uma organização do tamanho da Loud pode ajudar um jogador que mostrou ter muito talento.
0: Ah, o Kawan foi destaque da, da LBFF, jogou muito mesmo, principalmente na reta final. Inclusive disputou o prêmio de revelação do, do ano no Prêmio Esporte Brasil. Acho que, que por ele ser um jogador jovem e ter aparecido assim de uma organização menor, acho que a Loud dá um, um peso enorme para a carreira, principalmente pelo efeito Laud nas redes sociais. Né? Acho que... Que, que o k deve se encaixar bem. A Loud é uma equipe muito, muito organizada e, apesar de, de nova, recente, ter poucos anos, é gigantesca no cenário de, de esporte eletrônico. E espero, inclusive, o crescimento da Loud para outros, outros esportes eletrônicos.
2: É uma, é uma adição que faz bem para a Loud competitivamente também. É né? um time que venceu a Copa América no começo do ano passado, mas que depois não teve resultados tão contundentes assim na LBFF. Principalmente se você pegar a segunda temporada, né? Que eles não conseguiram a classificação para os playoffs. O... Teve até uma, uma escalação polêmica na última rodada de um jogador que quase não teve, não teve rodagem. Não vou lembrar o nome dele agora. Se não me engano, é o Will. Uh, tinha o, o Vinicius X, que jogou absurdo. Mas ainda assim, é, um, é uma equipe que pelo tamanho que tem, pelo peso nas redes sociais que tem. Uh, meio que urge ter um desempenho melhor dentro do servidor. E contratar o cara que foi MVP da última temporada não parece um ótimo caminho para isso.
1: E outra transferência que eu também gostaria de, de destacar é a do MV, MVR, né que foi muito bem no Santos é, na, no último split da LBFF, um jogador que se destacou bastante, principalmente no, no começo da competição, né o Santos veio muito bem, depois a gente teve a FFCS com mais uma vez o Santos jogando, é, jogando bem, o MVR foi o destaque do time e agora ele vai defender a Liquid, que foi o time que venceu aí, dois títulos importantes na temporada passada, o primeiro stage da LBFF jogando no presencial e depois a FFCS no final do ano é, jogando online. Então, o MVR, mais um reforço é, importante para a Liquid, Liquid que começou o ano tendo o né, como grande destaque, é, depois teve e, e acabou perdendo já para a BKR também, por exemplo, no, no meio do ano, mas parece que é um time que sabe se adaptar muito bem, né, PH, mesmo perdendo jogadores importantes um time que, que consegue se virar consegue ali tirar um, um coelho da cartola quando é necessário
0: ah com certeza uma camisa que tem peso e que, que criou sua história no, no free fire com com títulos né
1: e outro outro outros destaques que dá para a gente passar rapidamente só para não para não se estender muito mas também não falar que a gente esqueceu é a black dragons eu eu vi que eles vão conseguir manter o elenco né teve uma especulação muito grande do trem bb saindo mas ele vai ficar, ele foi o destaque da, da, Copa, da, da Copa Free Fire, né? Copa FF, exatamente, foi a competição que a, que a Black Dragons ganhou. Tem o VGzinho também no Corinthians, né? Um jogador aí com, com bastante rodagem. Então a gente teve algumas transferências interessantes nesse mundo do Free Fire e tô muito curioso para ver como vai ser esse ano de 2021 pro time, porque, como a gente falou, 2019 foi um ano de estouro, 2020 foi um ano de de se manter no topo, e 2021 promete muito para o Free Fire. Eu também estou vendo, é, com muito bons olhos, né, saindo um pouquinho rapidamente, é, o emulador, a Copa Nobru foi um sucesso absurdo. Né? A Copa, é, com, com os influenciadores participando, com os times de, de emulador é, conseguindo trazer bons números para a transmissão. Então, acho que talvez em 2021 a gente veja mais iniciativas da Garena próximas ao emulador ou a própria o próprio Nobru e outros influenciadores passem a organizar campeonatos, né? Que a gente teve toda aquela polêmica com a NFA de jogadores que que foram banidos. Então, assim, eu estou muito curioso para ver como esse cenário de emulador vai 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 crescer em 2021. Mas é claro que o a, a cereja do bolo ali, né? O prato principal é o, o Free Fire no mobile. Eu tô bem curioso para ver como vai ser essa LBFF mais uma vez jogando online e o que a Garena vai fazer para tentar colocar essa galera no presencial, que é o que todo mundo quer, o que todo público quer ver. E seguindo aqui com o nosso programa, vamos para o agora número 2 né, no Brasil, que todos os ouvintes aí nos perdoem, mas o Liga of Legends. A gente é, já falou bastante sobre o CBLOL 2021 na, na nossa edição com a presença do Gruntar e do Thay. Para quem não ouviu aí, a edição retrasada, né? Se eu não me engano, a nossa última edição de 2020. A gente falou bastante sobre CBLOL 2021, mas é sempre bom falar, né? Então, vamos é, tocar naquele assunto que, com certeza, durante toda a primeira semana vai ser o assunto. É as franquias, o que muda para os jogadores, o que muda para os torcedores. CBLOL em 2021 vai ser composto por franquias, não temos mais rebaixamento. Temos agora 10 times, né? 10 times vão, vão compor a elite aí do League of Legends Nacional, Breno é, CBLOL de volta Não é da maneira que todo mundo esperava Porque todo mundo queria ver Esse CBLOL 2021 de cara nova De símbolo novo com O maiúsculo no nome uhum. é, Começando com, com Um grande evento Com um estúdio diferente, enfim Mas não vai ser, a gente vai começar online Mesmo sendo um marco muito importante Essa mudança, ele ainda vai estar tá na internet Que a gente pode esperar do CBLOL 2021 Desse primeiro split
2: o grande evento que você disse aí é Pen versus Loud, né? A partida que vai abrir o CBLOL, a Riot muito espertas, quase sempre colocava Pen contra o Flamengo como uma partida de destaque nas suas rodadas de abertura, que isso já rendeu recorde de Twitch nacional para eles e provavelmente o Pen versus Loud agora vai cumprir o mesmo papel e vai deve alcançar números absurdos aí. É um é o primeiro duelo que todo mundo tá esperando demais para ver, né? A Pen com, com poucas mudanças na lineup, vem com o Lucy na bot lane, ali no lugar do ESA, enquanto a Loud vem com um, um time bastante honesto, se você parar pra pensar que é a primeira line da, da organização, né? A gente tem vários nomes já bastante conhecidos do cenário, tem o, o Dom Arts que é um alemão que a gente ainda não sabe tanto, mas o CBLOL pra mim é, é pura hype, assim, apesar de, de não ser presencial, eu tô bem curioso pra ver como que as franquias vão funcionar, e principalmente falando do, do LOL brasileiro como um todo, como que a Riot e as organizações vão, vão se arrumar para cercar esse cenário de novas fontes de talento. Né? Eu quero ver como que o Academy vai, vai rolar, eu quero ver se vão acontecer outros, outros campeonatos paralelos, é, se vai de fato acontecer um, um ecossistema, né? não só o CBLOL com o Academy ali, mas alguma coisa que de fato promova novos talentos, que dê mais oportunidade para jogadores que estejam saindo de solo kill, que não tiveram tanta chance no profissional.
1: E, PH, eu sei que a gente já abordou esse assunto aqui várias e várias vezes no Early Game, mas eu não quero ficar só só no CBLOL, que a nossa ideia é projetar todo, todo o, o, o ano de 2021, né? A gente entende que, que as coisas vão ser diferentes no começo, porque a gente tem toda uma nova, uma nova estrutura, né? A gente tem a, a, as ligas Academy, a gente... Começou o ano já com os jogadores fazendo in-house, com o servidorzinho no Discord ali tudo arrumadinho, para corrigir a soloque, que é aí o grande terror do, do cenário brasileiro. Então, assim, a gente já vê algumas diferenças, já vê algumas mudanças estruturais para que a gente tenha um ano diferente no LOL brasileiro. Mas dá para crer nisso, dá para crer que esse ano vai ser diferente, porque agora. A gente tem uma liga mais estruturada, possivelmente a gente tem treinos melhores, porque pelo menos todas as organizações têm aí 10 jogadores. Então você pode treinar situações mais específicas, você pode é, revezar jogadores. Você, teoricamente você tem uma liga para descobrir talentos. É, essas mudanças estruturais, dá para a gente sonhar que vai ter um, uma, uma mudança já a curto prazo? Tem um ano de 2021 bem diferente para o lol brasileiro?
0: A curto prazo eu acho que não. Acho que as mudanças da franquia vão ser bem benéficas para o cenário de LOL brasileiro e acho que as equipes vão ficar mais fortes, as organizações cada vez mais mais fortes, revelando mais talentos por causa do, do Academy, sem, sem medo de arriscar contratações por, por não ter rebaixamento. e Acho que no futuro o LOL brasileiro vai ser mais forte. Não sei se internacionalmente vai, vai ter esse impacto todo, mas acho que para o telespectador brasileiro, para o fã de League of Legends aqui do Brasil, acho que isso vai fazer diferença, vai ver um, um gol com uma qualidade melhor, as organizações vão ter mais mais força para trazer um patrocinador, para trazer um jogador muito forte lá de fora e acho que, que são mudanças mais para frente, não sei se nesse ano de, de 2021 é, as equipes e os jogadores que não são muito diferentes do que a gente já via no o CBLOL de 2020, vão conseguir fazer toda essa diferença, se sentirem mais livres para isso. Mas, no fim, a gente só vai ver na prática mesmo, né? Não tem como, como você bem disse no início, a gente está fazendo aqui um trabalho de futurologia total.
1: <risos> e, Breno, o PH tocou num ponto muito interessante, que é uma coisa até que a gente já tinha discutido em programas passados. Como que o CBLO o em franquias... É ele tem dois lados, né? você tem um, um, uma coisa de dar mais tranquilidade para o investidor, mas automaticamente você também dá mais tranquilidade para os jogadores, você não tem aquela pressão do rebaixamento, então é, talvez a gente veja os jogadores um pouquinho mais acomodados, ou a gente pode ver um dono de equipe que aposta no jogador com uma fanbase maior e, e lucra de outras formas, né? não esportivamente, porque não vai ter rebaixamento, então ano que vem no próximo split eu vou estar aqui de novo e eu posso aqui ficar com esse cara que talvez não esteja no seu auge, mas que eu pago um salário legal, ele me dá um retorno de mídia, de stream muito grande é, e, e analisando assim, o, os elencos do CBLOL é, concordo com o PH no ponto de que faltou, de que faltou assim, novidades, se a gente for olhar é, os principais candidatos ao título, o Flamengo é, vem com cinco jogadores que a gente já conhece é, o time da INTZ, que sempre é um, um, um time que dá trabalho, né? Não à toa é o principal bicho-papão do LOL brasileiro, também vem com cinco jogadores que a gente já conhece, né? E, e as novidades são muito poucas. Se a gente for parar para analisar, talvez a gente teve troca entre os times, mas assim, de novidade, novidade mesmo, acho que são, são pouquíssimos jogadores que a gente pode falar. Com exceção, como você falou, do Dom Arts, por exemplo, que é vendo entre o, os grandes equipes. A, a FURIA também trouxe alguns jogadores desconhecidos, né? O Skito, o Follow. É, a própria Rensga o... também, né? Se fosse, a própria Rensga, né? né? Se você pensar que é um time que subiu, mas que subiu não, né? É um time que disputou o, o, o circuito desafiante e tem novos jogadores, mas você esperava uma, uma renovação maior de nomes ou, enfim, um investimento maior, já que agora a gente tem uma situação completamente diferente? Ou você acredita que que o, o momento é meio que de reciclar esses nomes mesmo e esperar essa primeira safra de Academy para depois pensar em novidade.
2: Cara, eu não sei se é o, se é o momento de esperar. O, o lol Brasileiro já é bastante maduro, né? O tá aí já, já vai fazer quase 10 anos, logo, logo menos. Mas eu acho que para aparecer esses novos talentos e as organizações de fato começarem a, a priorizar resultados e não o retorno midiático, como você estava falando... Acho que tem que ter um gerenciamento muito, muito restrito, muito duro da Riot ao redor de tudo isso. Né? A Riot é, é responsável pelos 10 times que estão franqueados no CBLOL. Foi ela que fez a, a seleção das equipes que estão ali. Então, o, a boa competitividade e o, e o retorno no servidor, eu acho que é o mais importante. Talvez seja um dos mais importantes para a publisher do jogo, né para a desenvolvedora. Talvez as organizações não coloquem isso em primeiro lugar, mas, ainda assim, elas, elas nesse momento, estão num lugar de ter que responder a Riot, né? Elas estão num... Apesar da franquia ser confortável e próximo split eu tô aqui, eu imagino que ainda possa rolar alguma cobrança da publisher de, tipo, ó, oh, seu time tá mandando mal, você tem que ter resultados melhores e tudo mais. Então, acredito que isso que você falou da, das organizações, talvez, preferirem o mediático pelo conforto pode ser alguma coisa facilmente... É, retratada, assim, retificada pela Riot. Acho que tem que ter essa, essa relação de, de ter uma de cima para baixo, assim, de ó, você tá mandando mal, contrata jogadores melhores e, e é isso que a gente quer. O midiático é o segundo plano.
1: E só pra gente finalizar essa parte de CBLOL, é... A gente, Além do, do que a gente vai ver dentro do servidor fora, a gente vai ver coisas novas, né? O CBLOL, ele vai adotar aí um, um formato de cinco jogos por dia, né? Com um aumento de time, a gente vai ter novos, novos casters, né? A lista é, foi divulgada ontem, a gente gra está gravando hoje na quinta-feira, dia 14 O CBLOL teve seus nomes revelados aí no, no dia anterior E a gente teve algumas novidades interessantes é, como por exemplo a adição de mais mulheres no cast, né? Uma um pedido recorrente para as meninas vão estar na principalmente na Liga Academy, né? E, e como que vocês como que vocês avaliam tudo que vai que sai fora do servidor para para o CBLA em 2021? A gente já tem uma mudança é, na marca, a gente tem mudança na criação de, de conteúdo, né? O nosso queridíssimo Rodrigo Faber, Azeri Game é, tá no comando de tudo isso lá na Riot agora, como que vocês estão vendo essa nova cara do CBLOL se posicionando mais como uma liga, como uma competição forte e não só como aquela, aquela reunião de, de times disputando uma coisa, eu, tenho, eu tô com a impressão agora que o CBLOL tá, tá ganhando uma cara, uma, uma coisa assim, esse, esse é o nosso campeonato, esse é, esse é o CBLOL que eu acho que é uma coisa que a LEC faz muito bem e talvez seja o grande exemplo, né? Você começa a acompanhar o produto em si, não um time ou outro.
0: Ah, acho primeiramente parabéns ao designer aí da, da Riot, porque ficou linda <risos> a nova identidade visual do CBLOL, e o Fabio é claramente é um monstro ajudando a Riot agora nesse novo projeto de dar uma cara ao CBLOL uma cara de CBLOL um apresentando os times e com, com um novo jeito de, de, de mostrar o campeonato, acho que é uma inspiração, como você disse, na LEC, e talvez até no esporte tradicional, que, por exemplo, a NFL, a NBA, que são esportes e ligas muito fortes, não não só pelos times e pelos jogadores que estão lá, mas pela própria liga, assim como a Premier League são ligas que se vendem pela liga, eles se... se tem um marketing muito bom, um design muito bom, e claramente isso ajuda a deixar os times mais fortes, ter jogadores melhores, e acho que, que o CBLOL tem, tem visado fazer isso, inclusive a CBF tem visado fazer isso com o Campeonato Brasileiro também, tentando deixar a marca um pouco mais forte, e, e acho que foi um, um golaço da Riot encaixando aí com o início das franquias, e eu acho que o produto CBLOL não, só vai crescer daqui para frente e já vinha crescendo, só que acho que daqui para frente vai muito mais. O carinho da Riot com, com o público brasileiro e com o CBLOL é, é algo assim de se
2: aplaudir mesmo. E a questão da representatividade também é um negócio que já acontecia em outras ligas da Riot. A própria LEC, como você falou, já, já era meio que um exemplo nesse aspecto. E agora o CBLOL, depois de muita, mas muita cobrança da comunidade, finalmente está adotando algumas pessoas que fogem da, do padrão, né? Que não são o homem branco ou hétero ou cis, como a galera gosta de dizer. Então, diria que a Riot está tá com bastante acerto nesse começo de 2021 aí nesse sentido.
1: E, é claro, para fazer justiça né? As, as novas participantes do CBLOL, a gente tem a Maria Fogueta, que vai ser narradora, tem a Laize, me perdoe, Lágolas, que vai ser comentarista, e a Ravena, que já é um nome conhecido da comunidade, vai ser também comentarista, então essas são a, as mulheres que vão integrar o CBLOL em, em 2021, as três é, vão trabalhar no academy, né? No, vão, vão fazer as transmissões do academy. A gente já tem a Rafaela, a repórter, fazendo a, a transmissão do CBLOL. E agora chegou a hora de falar dele, né? O maior esporte de todos os tempos, a maior franquia da história do mundo dos jogos, o Counter Strike, o, o, um Counter Strike que começa em 2021, extremamente movimentado para o público brasileiro, né, a gente vai ter aí equipes novas se formando, equipes antigas se reformulando, equipes que se manteram, mas vão trocar de organização, então acho que para o CS dá pra gente se limitar a falar só dos times brasileiros, que já vai ser assunto pra caramba, e eu queria começar falando sobre a grande tag, né? a grande organização do Brasil, que é a MIBR, o MIBR. É, não renovou com o seu antigo time, né, o time que terminou o ano de, de 2020. Tinha aquele time composto por Kogu como treinador, VSM, Léo Drank e Lucas. Né, esses tinham contratos temporários e não renovaram. O KNG e o TRK, que tem contrato até o meio do ano com o MIBR, optaram para ir para o banco de reservas, porque o desejo deles é seguir jogando com os ex-companheiros e com o Henrique, que por sua vez pediu para ir para o banco de reservas da FURI Então a gente. Pode, pode começar aí com um projeto do Kogu, né? como, como esse time está sendo conhecido, é um time aí com seis nomes é, de muita qualidade, mas que tem um, um problema muito grande, que é um time caro, é né? um time que o Kogu já falou que está que procurando um salário base aí de 15 mil dólares, aí você tem que manter esse time na Europa. É, pelo menos por um período de tempo para que você possa fazer uma quarentena para entrar nos Estados Unidos e que você possa disputar os principais campeonatos que em primeiro momento é, vão ficar na Europa, né, esse comecinho de ano os times vão estar vão tá se concentrando na Europa, então é um projeto extremamente caro, além de pagar salários e de bancar os caras lá fora o, o, a organização que topar esse projeto com o Kogu vai ter que comprar algum desses jogadores, o Léo Drank é, teve um, um um probleminha ali com a Sharks sobre da da questão da, da negociação, né? A, o MBR disse que a Sharks não quis negociar, a Sharks disse que não recebeu proposta oficial. O que a gente tem nos bastidores é que que a Sharks tem um, um valor, né? O valor da multa rescisória do Léo topa negociar, mas não vai abaixar muito. Então, assim, é, não tenho exatamente os números de cada um dos jogadores, mas pelo meu conhecimento, para quem quiser pegar esse time agora, quem quiser investir hoje e levar esse time vai ter que desembolsar e pelo menos entre 500 e 700 mil dólares vai vou, vou, vou dar um número aqui que todo mundo gosta de um número mas acho que para viabilizar aí a, a multa desses jogadores você vai gastar 500 entre 500 e 700 mil dólares são jogadores muito caros é, e é claro tem os, os mais gastos que eu já falei é, Breno o PH o que vocês acharam dessa da formação desse projeto acha que os jogadores não Fizeram certo em, em não, não topar ficar com o MBR, né? Que que o vocês, que, que vocês sentiram aí? E que expectativa que vocês têm? Vocês acham que eles conseguem achar uma organização? Vocês acham que vai ser difícil? Como que como está que a, a situação desse projeto do Kogu?
0: O MBR tem uma, um, um problema claro no, nos bastidores. É, não sei indicar com quem é, mas assim foi, foi um problema com o Taco, com o com o Fallen com o KNG, com o TRK, com o Kogu, então acho que que o problema tem um, um denominador comum aí que infelizmente não sei quem é, mas tem um problema de, de interno ali no BBR. Espero que, que os jogadores que forem para lá consigam se acertar com a diretoria e que que essa tag brasileira, apesar de, de ter um, uma diretoria internacional é uma tag brasileira muito forte e volte a, a estar no, estar no topo do, do CS Mundial. Acho que esse novo projeto do Kogu é uma ideia legal, são jogadores e o Kogu, claro, muito carismático, muito amado pelo público do, do CS brasileiro. Espero que eles tenham sorte, consigam uma organização forte para dar esse, esse apoio para eles, porque tiveram um desempenho bem legal, mesmo na, pegando a BBR ali no susto no fim do ano, jogaram bem a Flashpoint, que, que eu me lembro, e o outro torneio que, que, se não me engano, foi uma Blast, eles jogaram bem, chegaram, pegar, conseguiram pegar um top 4, acho que, que, que são jogadores que, que, junto com o Kogu ali, que saiu do Valorant e retornou para o CS, vão conseguir dar, dar uma, uma força, uma terceira força legal para o CS internacional lá fora, brasileiro no caso, né? junto com a FURIA, com o Ibr Acho que, que merecia uma
2: organização forte para ajudar esse projeto do Cogu. Uhum. A, a MIBR em si, acho que agora a grande esperança é o, é o Fly, né? Ele, ele sempre foi um pouquinho mais vocal sobre questões da Gamers Club, campeonatos ligados à AGC, e agora ele assume mais como esse cara que vai, vai colocar o rosto para tomar a tapa da torcida na MIBR. E é um cara que já é bastante conhecido da comunidade, que tem sua credibilidade super, super consolidada. E espero que ele faça bastante parte dessa reconstrução da MBR no, no ideário do torcedor. né? O, a MBR, quando os três grandes medalhões saíram, que foram o Fallen, o Ferio Taco, teve esse momento do torcedor falar que torce para jogador e não para a Line. Mas logo depois, quando o VSM, o Lucas e o Léo entraram, já teve uma outra cara, né? Já, a torcida já apoiou muito o projeto e tudo mais. O KNG meio que virou esse líder. E agora, novamente, eles estão no momento de reconstrução. E cabe muito ao Fly e ao, aos 5 novos jogadores que... Ainda não, sabe quem, ainda não se sabe quem são os 5 novos jogadores que entrarem na, na organização a assumir esse posto de, ok, temos que reconstruir a imagem aqui. Temos que começar do zero. Isso daqui não é mais o time do Fallen, isso daqui é outra coisa. Mas ainda assim a gente quer representar o Brasil no nível mais alto. Sobre o, o projeto do Kogu, cara, eu queria muito ver esse negócio saindo do papel. queria ver muito acontecendo, mas tem que ter muito dinheiro. Tem que ter uma organização extremamente disposta a comprar um projeto que durou meses e que vai e um projeto caríssimo, assim. Não é como se eles fossem o time antigo, não é como se eles fossem a, a line campeã do mundo. Tipo, PNG, Lucas, Henrique, ok, tiveram experiência uh, numa final de major, mas isso já, faz, já vai fazer quatro anos, né? Não é um... A situação não é tão favorável para eles se você parar para pensar no, no lado financeiro. Eu espero, fundo do coração, que arranja uma organização muito forte, que consiga dar a estrutura necessária, mas é uma situação que não é, não é das mais bonitas, assim para você parar e pensar, que não é tão óbvio assim qual é que vai ser a organização que vai quebrar o porquinho, vai abrir o cofre para tirar essa galera dos seus buyouts.
1: E falando de MBR, a gente não, não tem ainda oficialmente quem serão os jogadores, né? mas é claro que as negociações já estão seladas, a gente tá gravando o programa agora à tarde e amanhã, daqui algumas horas, o, os jogadores vão ser oficialmente apresentados, é, não é mais segredo para quase ninguém, os jogadores vão ser os ex-jogadores da Boom, né, com o Yel Cello, Bolts e também o SHZ, tem uma vaga aí em, em, em branco, né, uma vaga é, que não está ocupada, que possivelmente, que não, tô, tô falando aqui pelas informações que a gente tem, mas não... Não tem ninguém, não, não consigo cravar aqui para vocês, mas possivelmente vai ser ocupada pelo Danoco, jogador é, que já está alguns alguns anos aí no cenário, competiu bastante tempo pela INTZ, teve uma curta passagem recentemente pela Sharks, ele foi testado pelo pelo pela Boom. É, ele, ele agrada muito ao a pouco, ao a pouco o treinador do time já comentou algumas vezes sobre ele, então a gente pode falar tranquilamente que esse time da bom vai jogar pelo MBR com o Danoco ou não, mas muito possivelmente com o Danoco, então é, é um time que, que foi muito bem no Brasil ao longo de 2020, conquistou nove títulos nove, não dez, eles ficam falando que ganharam o Qualify é, do Minor, mas não ganharam, eles ficaram com a segunda vaga, quem ganhou foi a Exurs, então são nove títulos, claro que dez campanhas muito boas, mas nove títulos conquistados é, aqui no Brasil. O que vocês acham que, que esse time pode, pode trazer de diferente? Porque um 2020 todo jogando no Brasil é, ajudou muito eles, mas agora é hora de dar esse passo a mais. A gente sabe que uma organização do tamanho do MIBR não cabe só no cenário nacional, tem que crescer, tem que ir lá para fora jogar outros campeonatos dá para a gente esperar o esse time apresentando um bom nível o ph dá para claro que não vai ser fácil igual foi aqui no Brasil ao longo de 2020 mas dá para ver essa, essa rapaziada com esse time muito bem entrosado da Boom brilhando agora com a camisa do MBR é
0: uma palavra define muito bem o que o que a gente espera desse time da da Boom agora esse meio né? no MBR é um entrosamento que eles se conhecem muito bem, tem um treinador que conhece muito bem os jogadores que tem, que tem nas mãos, então acho que, que eles vão ter um bom desempenho ali, a camisa pesa um pouco, não, não tem como negar isso, é um, uma máxima, né? mas a camisa do MIBR pega pesa, é uma organização que, que tem muita força no, no CSGO, é antiga, e tem uma torcida que, que pressiona muito, que quer é um desempenho bom, e... Acho que os jogadores que, pelo desempenho que tiveram em 2020, deixam a torcida do MBR esperançosa. Principalmente para ver eles competindo lá fora. Vamos ver agora no início de 2021. E, sinceramente, eu espero bastante. Bastante desse, desse novo MBR com o Danoco ou não.
2: É uma questão que já se levantava, né? A Line da Boom nunca foi pensada para jogar aqui no Brasil, mas por conta de todas as condições de pandemia e tudo mais... Eles ficaram meio que presos aqui. É. Acho que se espera um bom desempenho no, no NA, ainda mais considerando que o, o cenário NA deu uma enfraquecida considerável durante a pandemia, eu espero um bom, um bom desempenho deles, que eles consigam disputar os campeonatos Tier 1 ali, que consigam vagas nos qualifais destinados à, à América do Norte. Mas acho que um ponto que tem que ser muito levado em consideração é um time que... É uma line, não né, um elenco, que está muito de bem com a mídia. A gente tem aí um uma dupla, talvez um, um trio muito forte midiaticamente, que é o Boltz e o Apoca. O Boltz se estabeleceu como um baita streamer, cara que pega 10k, 20k na, na live dele com tranquilidade, uma personalidade muito legal, que tá muito de bem com a torcida, e o Apoca também dispensa qualquer apresentação, o cara que sempre tá na live do Gaules ali, fazendo dele, que extremamente simpático com a comunidade desde o princípio, e talvez encaixaria o, o Yel e o Cello aí nessa nessa vibe de, de se comunicar muito bem com a comunidade. E acho que é nisso que a, a MBR vai se apoiar mais em um, em um primeiro momento. Assim. Talvez os resultados demorem para chegar, talvez a adaptação para a seja um pouco longa, mas se é, rolar um trabalho interessante aí com, com a equipe de produzir, produzir conteúdos legais, acho que eles conseguem pelo menos acalmar um pouco os nervos da torcida e deixar essa, esse carisma, essa, essa, essa alegria, do, da line da bom atualmente, meio que contagiar o torcedor, para quem sabe a organização voltar nas graças aí.
1: E outro projeto que também chama muita atenção, e na minha humilde opinião vai ser o, o, o grande, assim, talvez o, o principal time brasileiro, né, claro que a fúria tá à frente de qualquer um, mas é um time que eu tô muito empolgado para ver, é o famoso projeto do DED, né, que, que foi o primeiro a começar a usar essa palavra projeto, que já tá Ficando insuportável no CSGO, o projeto do Dead, o projeto do Kogu. O
2: enfim. primeiro foi o Luxemburgo, não foi o Dad, não.
1: <risos> cara não precisava ter lembrado sobre esse assunto, mas né, <risos> o Dead ele montou uma line com alguns jogadores é, renomados, né? Como especialmente o Taco, um dos maiores jogadores brasileiros aí de todos os tempos. E o Phelps, outro cara que dispensa comentários, ganhou uma série de títulos internacionais. E o Taco campeão Mundial com três jovens jogadores muito bons, né? Com o Bartim, da Timone, que é um, um jogador um pouco mais preparado já do que os outros dois, os outros dois sendo do mal, jogador que passou o ano é, inteiro nos Estados Unidos o ano passado, jogador ainda de 17 anos, mas que tem muita bala e que é visto pelo próprio Dead, assim, como meio que um, um cara que vai se tornar um dos maiores jogadores que o Brasil já teve, é um moleque que fora do servidor é muito focado, que dentro dele dá muita bala, e fechando o lato, um cara que em 2019 já mostrou seu valor jogando pela Red Kennedys, 2020 repetiu é, muito bem seu desempenho, foi é, um jogador muito importante para o time, e então você reúne, dois jogadores muito experientes, um deles sendo um jogador tecnicamente é, acima da média, pelo menos na minha visão como fã e como jornalista muito ligado ao CS, o Felps é um cara que a gente tem poucos no CS mundial, é, então eu fico muito, muito empolgado para ver ele jogando num time que acredito que vai funcionar muito é, se baseando no jogo dele, né? o que não acontecia na SK, onde ele foi muito bem, mas ele tinha que dividir espaço com o Fer, então acho que vai ser bem, bem interessante de ver esse, esse time novo do, do DED está né? para ser anunciado, é, eles têm negociações muito avançadas com a Godsent organização sueca, então a expectativa é que nos próximos dias eles sejam oficializados pela Godcent, é, e o que, que vocês sentem aí, Breno, você acompanhou né, o cenário nacional esse ano, com, é, estando muito próximo do Tribute Major, né, o ato é, jogou esse campeonato, o Mal e o Bartim são dois jovens que também chamaram muita atenção, Taki tá, e Phelps, não tenho o que falar, né? O que, que você acha uhum. desse novo projeto do Dead? É
2: um time que, no papel, em, se você olhar friamente os nomes, é, é excelente, né? Tem um equilíbrio muito bom ali entre a, a experiência absurda do Taco e, e do Phelps, nem tanto do Lato, mas também não dá pra dizer que, que o Bartim, por exemplo, que já tá lá no NA há algum tempo, não tem uma rodagem bem considerável, o mesmo vale para o Dumal, que, que ainda é muito jovem, mas já tem uma experiência internacional. O que eu estava confabulando aqui é, se, é quem que vai assumir meio que a liderança, em outras palavras, quem que vai ser o, o comando técnico, e desse dessa equipe, né? O jogador que acredito que tem mais experiência nessa função é o Phelps, que foi GL durante um período na, na NTZ talvez, né? não tem como, mas não tenho certeza. Uh, mas que ainda não tem assim, como era é o Beach. Então, o, é um cara que os principais momentos da carreira dele não era quando ele era IGL, era quando ele tinha a coleira solta ali para poder fazer o que ele quiser no mapa, para ser o cara que ia brilhar, que foi justamente na Boom, na, na SK. Então, fica a dúvida aí, o Taco é outro cara super experiente, talvez assuma essa função, e mesmo de técnico, né? Muito se fala do, do Dead, que... O Taco até mesmo já falei isso pra mim, que é o técnico que mais tem título no CSGO depois do Zonic, mas ainda assim é um cara mais de gerenciamento. Não sei. É, talvez seja interessante ter um, um lado mais analítico nessa line, pensar um pouquinho desse, nesse aspecto técnico, mas em nome, em, em mira, em bala, é um time absurdo.
1: E esse, esse nome tático que você está sugerindo também estará no projeto. É o Chuck, ex-treinador da Team One, é, ex-jogador do CS 1.6, um dos jogadores aí mais. É, um dos principais jogadores do MBR no CS .6, ali depois daquela line campeão mundial, o Chuck ficou muito tempo jogando pela organização, ele vai ser responsável pelo, por seu treinador, né, o Dead vai ser o manager a função que, que eles consagrou aí lá na época de LGSK e, e um negócio que eu não, assim eu não tenho uma informação sobre isso mas eu tô muito curioso para ver é o Taco jogando em uma equipe onde, acredito eu, ele vai ter mais espaço, né, ele não vai ser aquele cara que, que é o Entre Fragger, que, pô, que, que consagrou né, o LG SK aquele cara que faz aquela duplinha com o Code para abrir os bombes, Eu acho que nessa line a gente vai ter um taco diferente. Acho que é um jogador hoje mais experiente que tem. É, jogadores jovens muito bons para fazer essa função que ele fez no passado. Então, assim, você tem miras como a do Bartim, como a do Lato, você quer ver essas miras agindo. Eu acho que o Taco vai conseguir é, exercer o jogo de uma maneira diferente e talvez até psicologicamente, para ele, seja mais interessante estar tá num time é, onde ele é o jogador mais experiente, onde ele está com o Ded, que é um cara que, que trabalhou muito com ele. Então, assim, acho que o Taco vai estar vai tá mais confortável, né? E um time, Breno, que não está nada, tá nada na expectativa, como esses outros, né, que a gente não sabe como vai vir, é a fúria A gente tem certeza que, que o projeto vai continuar brilhando lá em cima, mesmo com uma mudança muito importante, né, com o Henrique é, saindo e o Júnior passando a ser o jogador titular. Eles vão ter também um sexto jogador. Então, as coisas é, vão ser diferentes para eles de uma, de uma questão de estrutura, principalmente por conta da... Da comunicação em inglês, né? Você acha que uhum. o, o inglês vai pesar bastante ou os jogadores já estão acostumados, já estão nos Estados Unidos há muito tempo?
2: Cara, o, essa parte do de estar nos Estados Unidos há tanto tempo, assim, não sei se pega tão bem, né? Porque na época de SK e comecinho de MBR, um dos problemas que os jogadores apontaram um milhão de vezes foi a comunicação com o Steel e com o Tarik, né? Então, eu fico bastante com o pé atrás com a, com a entrada do Júnior nesse sentido. Óbvio que é um jogador absurdo, que se você viu, se você viu ele em ação na Triumph, você sabe que é um cara que tem muita bala de Jalp para dar, mas fico com o um pé atrás na comunicação e também pelo, pelo Henrique, questionavelmente, assim, ter sido o principal jogador da FURIA no ano passado. Né? Não, foi, não foi o cara que esteve mais alto no ranking da HLTV, também não foi o, o premiado no, no Prêmio Esports, mas ainda assim dá para discutir que ele foi o cara mais importante pra FURIA, era o cara que chamava a responsa em em jogo importante, deitava 30 bonecos, então acho muito difícil o Júnior entrar em um time novo que já é consolidado e, e assumir essa, esse bastão logo de cara, então sobra mais aí para é um pouquinho de pressão a mais em Yuri, em Cacerato, até no Vini que começou a brilhar mais do segundo semestre para frente, é uma pressãozinha a mais neles, né? Um, é um vai ser um esquema diferente, não tem como, não dá para contar que o Júnior faça as mesmas coisas que o Henrique logo de cara, então, por mais que eu ache que seja promissor, que seja um moleque muito bom e que, pelo visto, já tá super entrosado com a galera, já tá todo mundo se xingando no Twitter, xingando carinhosamente, no caso, né? Mas fico com essa, com essa ressalva aí de comunicação e de do Júnior não ser um cara que vai conseguir fazer a mesma coisa que o Henrique fazia logo de cara.
1: E outra questão que a gente vai ter além da, 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 da comunicação é a presença de um sexto jogador. Esse sexto jogador vai ser o Honda que é um, um, um jovem jogador brasileiro, né, não é muito conhecido do grande público, mas que jogava na Detona Pound, a equipe de base da Detona, ele foi recentemente contratado para a Fúria Academy, né? em dezembro, se eu não me engano, ele assinou com a FURIA Academy agora ele já vai para o time principal da Fúria, já tá lá na Sérvia com eles, inclusive, para jogar na, na, nas finais da Blast Premier, porque o Júnior teve alguns problemas com o passaporte. É, Fúria, primeiro grande time brasileiro a testar esse elenco com seis jogadores, o que, que dá para esperar aí? Será que a gente consegue se adaptar bem nessa cultura nova de ceder espaço para outro nos momentos ou a gente ainda é aquela galera. É, mais vanguardista, a galera mais conservadora?
2: Cara, eu não vejo a... Sei lá, a impressão completamente pessoal que eu tenho aqui, mas eu não vejo nenhum do jogador da FURIA com tanto orgulho assim, de tipo, ah, não, não vou ser substituído, e acho que isso é o, é o essencial, né? O modelo de seis jogadores já, já deu bem certo na Vitality, que teve o, o Mizuta e o Univera alternando ali, a Astralis já colocou esse, esse esquema também, outros times, então pelo visto vai ser o novo esquema do CSGO, situações específicas, colocar um, um jogador diferente ali, o Universal, se não me engano, ele quase sempre entrava na Dust2, na Vitality, por exemplo, então espero que que dê certo com a, com a FURIA, e não vejo motivos para não dar, assim, não vejo nenhum orgulho tão grande em nenhum desses cinco jogadores que, ah, não quero sair de tal mapa, não sei o quê, eu acho que vai ser bem tranquilo, uh, e é um negócio que tá se espalhando cada vez mais, né, é muito difícil você vê um, um projeto que não está, pelo menos, considerando ter um sexto player aí.
1: E, por mim, a gente passaria o resto desse programa falando de, de CSGO, mas temos que migrar para outros jogos e, especialmente, para outro FPS, que é o Valorant, que talvez seja é, a grande novidade para 2021. Né? A gente já teve o Valorant em 2020, mas o, o, o cenário vai explodir mesmo agora com a criação da Valorant Champions Tour, né? que é a competição... O circuito competitivo... É, da Riot Games, é um circuito que não é totalmente fechado, mas que preenche muito bem o calendário com as competições Challenger, Master, o Last Chance Qualifier e depois o Champion, que vai ser o grande mundial em dezembro é, o PH teve um probleminha de internet então a gente vai seguir aqui para esse finalzinho do programa, só comigo e com o Breno mas fica aí a nossa solidariedade é pior do que durante a pandemia ficar sem acesso à internet ficar sem energia elétrica. Pensamentos Exatamente. e
2: orações aí para o PH.
1: Mas, Breno, a gente vai ter o, 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 primeiro, o primeiro Challenger já no dia 30 aqui no Brasil, né, no finalzinho de janeiro, mas pensando não só nessa competição, mas em todas. Como que você recebeu esse, esse formato meio que semi-aberto da Riot? Como que você acha que, que eles vão movimentar esse circuito de Valorant, que aparentemente vai ter uma estrutura diferente do, do League of Legends, pelo menos nesse primeiro momento, né?
2: Eu achei no mínimo curioso que lá em época de lançamento do Beta, do Valorant a Riot falava muito em ter um, um circuito que ia delegar aí para organizadoras terceirizadas, que apareceu um negócio bastante solto, mais parecido com o que a gente vê no CS, mas o Champions, apesar dele de fato delegar alguns desses torneios para parceiros organizarem, é um negócio que a Riot claramente quis abraçar, né? ela quis ter o controle meio que total do, da parte interna mais protagonista do cenário, então, por, por ter esse aval da Riot assim, eu fico bastante confiante por ser a, a empresa que fez o League of Legends existir e crescer do jeito que ele é hoje, né, acho que não teria outra desenvolvedora tão competente quanto eles para fazer um, um cenário crescer, e eu fico bastante animado porque esse vai ser o primeiro ano completo de Valorant, né, o jogo saiu em junho ou julho do ano passado, e... Desde então a gente teve apenas algumas pílulas né, do que, que vai ser o competitivo e agora finalmente a gente vai ver o negócio de verdade, o negócio super estruturado. Né?
1: Já que não temos PH, vou atacar de comentarista aqui também para falar que, cara, eu tô muito empolgado para ver é, a Riot lidando como empresa com um circuito diferente, sabe? Acho que esse modelo do, do LOL dispensa comentários é muito, muito, bem, muito bem feito, né? mas eu estou muito curioso para ver como eles vão lidar com essa coisa do, de vários campeonatos ao longo do ano, várias qualificatórias ao longo do ano, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. E é um modelo, por ser um cara do SESC, que me agrada muito, que é ver é, possibilidades de novos jogadores surgindo, é, você ter uma certa... odeio essa palavra, mas vou ter que usar meritocracia para <risos> chegar nas grandes competições, né? Então, assim, você ter qualifies abertos acontecendo várias vezes ao longo do ano, você ter competições regionais e, e depois, quando a pandemia permitir, competições internacionais acontecendo antes do grande, do grande evento, né, que vai ser o Mundial em dezembro. Então, assim, eu estou muito empolgado para ver como a Wright vai lidar com tudo isso e acho que, que o Brasil larga na frente, porque tem um pool de talento gigante. É, a gente tem a Gamelanders dominando o cenário nacional, mas com outros times chegando forte como a própria Pen, a PEN, que passou por mudança agora, é, e, e outros times, pô, a Team One terminou o ano bem, agora já vai trocar, os jogadores que eram da, da B4 se separaram, estão formando novos times, então a gente tá nesse período é, de, de muitas mudanças e os times se encontrando, né, até a gente uhum. ter esse, esse cenário solidificado estou muito, muito empolgado para ver como vai ser o Valorant em 2021 principalmente com o Brasil sendo uma região major, sendo uma região que a Riot considera a chave para o sucesso do seu game e vamos encerrando aqui né o nosso early game já já passamos aí do, do, do nosso tempo normal. Então, Breno, é, eu queria agradecer você pela, pela sua participação. Sei que vai ter muita gente que vai ficar na bronca aí, porque a gente não falou de Rainbow Six, que a gente não falou de outros jogos. Mas fiquem calmos, teremos programas sobre tudo. O ano Infelizmente, a gente hoje é só dia 14 de janeiro, vai ter early game o ano inteiro, a gente vai falar de tudo, vai falar de Rainbow Six daqui a pouco tem Six Invitational com mais brasileiro do que qualquer coisa e a gente vai mergulhar nisso, então fiquem calmos, vamos falar de Dota também, o Dota não consigo garantir, mas tomara que a gente fale <risos> é, e embora. muito obrigado a todo mundo que ficou ligado com a gente nesse early game, até a semana que vem e vamos ficar na expectativa para muito esportes e para muita lanzinha em 2021 time limit reached.